0: ¿Qué? Estás al aire de Gypsy Radio dogs. Música y voces las 24
1: horas T 1 minute.
2: Escotillas Chequeadas Torpedos
3: No no hay torpedos Está lleno de comida la, la torpedera
2: Periscopio Abajo, como corresponde.
3: No sé si tomar café, agua o el comerme el bizcochito este. T 40... ¿Usted está, está con el uniforme o usted? Ese no es el uniforme.
2: Es el uniforme de Fajina.
1: Bien. T-30. un hombre. Bueno, no
3: se puede hablar con la coboja llena. Yo tengo que leer eso ahora con la boca en la boca.
2: Ya estamos por inmersión,
3: vamos vamos a ver si te antes. ahí vamos ¿eh? 10, qué miedo 10, me da esta parte 8,
1: 7, 6,
0: 5, 4, 3, 2, vamos 1, 0.
3: radio.com.ar Esto es Cineficción Radio Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión, ¿quién les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable Dr. Sekil y su asistente personal, el señor Jael. ¿Qué asistente personal? Yo quiero una presentación con onda para mí también, ¿eh? Todos los domingos, ¿Qué la entre boca? las 20
2: y las 22,
3: cineficción...
2: Que país. ese hombre se calme.
3: No, pero usted tiene los tiene la esta presentación. No, ¿Qué es esa presentación? A partir de una gota de agua, un lógico podría deducir la posibilidad de un Atlántico, o el Niágara, sin haber visto huido ni de uno u otro. Porque la vida es una gran cadena cuya naturaleza se conoce a partir de la observación de cualquiera de sus eslabones. Tal y como todas las artes, la ciencia de la deducción y el análisis solo pueden adquirirse a través de largos y pacientes estudios. <risa> Aunque una vida entera no es suficiente para que ningún mortal logre la máxima perfección posible Antes de afrontar los aspectos morales y mentales de cualquier tema que presente gran dificultad El investigador debe aprender a resolver problemas elementales Por ejemplo, que al encontrarse con una persona tan solo con una mirada Sea capaz de distinguir su historia, su oficio o profesión Por pueril que este ejercicio parezca, agudiza las facultades de observación y entrena acerca de dónde dirigir la mirada y qué buscar. Por las uñas de un hombre, las mangas de su chaqueta, el calzado, las rodilleras de sus pantalones, los callos de sus manos y dedos, su expresión o las mangas de su camisa, por cada uno de estos detalles se nos va revelando claramente la profesión del hombre. Que la unión de todas estas observaciones no ilustra a un investigador competente es, en todo caso, inconcebible.
2: Pamplinas, diría el querido doctor Watson al leer el anterior artículo en una publicación encontrada en el interior del 221B Baker Street, pero sin saber que el autor de tales párrafos sería Sherlock Holmes. En su primer caso juntos, un estudio en escarlata, Watson observa a su colega y determina sus capacidades. Conocimiento en literatura, ninguno. Filosofía, nada. Astronomía, cero. Nociones de política, escasas. Conocimientos de botánica, variables. Versado en veladona, opio y venenos en general. No sabe absolutamente nada de jardinería práctica. Conocimientos de geología, prácticos pero limitados puede señalar de un vistazo las diferencias de un suelo respecto de los demás. Después de algún paseo me ha mostrado salpicaduras en los pantalones y me ha explicado por su color y consistencia en qué parte de Londres se habían producido. Conocimientos de química profundos, conocimientos de anatomía exactos pero no sistemáticos, conocimientos de literatura sensacionalista inmensos. Parece conocer cada detalle de cada uno de los horrores registrados durante este siglo. Música, ejecuta bien el violín. Arte físicas, experto en combate con bastón, boxeo y esgrima. Jurisprudencia, posee un conocimiento práctico de las leyes inglesas.
4: Adiós Holmes, ¿qué ha pasado aquí? El escudo de los Baskerville grabado en el puño. ¡Señor Holt, Lo que pensé, Selden... ...su cuerpo fue mutilado. Algún salvaje y diabólico rito fue verificado. ¿En qué abismos puede el ser humano hundirse? ¿Qué ser humano pudo hacer esto? Eso es precisamente lo que voy a descubrir.
2: En su primera novela Holmes decía Hay un misterio en torno a este asunto que estimula la imaginación Donde no hay imaginación, no hay horror Transpolando este concepto a la pantalla, el género Ha tenido en las aventuras del detective consultor un aliado permanente Tanto desde las versiones de la canónica Mastín de los Baskerville Hasta las imitaciones conocidas como pastiches Que pusieron a Holmes tras la pista, por ejemplo, del umbrío Jack el destripador, en la rosa de los vientos de los géneros, entre el misterio el gran guiñol, el moderno thriller y la aventura, el horror atraviesa la filmografía de Sherlock Holmes, incluso antes de su nacimiento formal como género. El atractivo de lo ominoso formará siempre parte, no impostada pero sustancial, de la concepción visual del personaje.
4: Nora será Holmes, hazlo entrar.
5: ¿A qué esperan? Date prisa.
2: Chucho Fernández y Darío Lavia, dos irregulares de Baker Street. Y a continuación, confundiremos realidad y ficción, cine y televisión en lo que hemos dado en llamar Cineficción Radio
0: Gypsy Radio. Un you can't shoot. Música y voces
6: las 24 horas. On oh, no, you can't shoot. Rental. Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamagüe Rental. Contáctenos en info.camaware.com En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Pablo Sala. Contactanos en música
2: Esto es Cineficción Radio Acto mm. Segundo por gypsyradio .com .ar. Buenas noches, camarada.
3: Buenas noches, capitán. ¿Cómo le va usted?
2: ¿Sabe lo que estamos escuchando?
3: Sí, sí. Es el, el monseñor.
2: Pero lo percibe bien. Escuche.
3: Monseñor Bosicovich. Estuve almorzando con él hoy. Y su señora.
2: Esta es la cortina que nos mandó. La cortina que estamos utilizando hoy es... Suspenso. Sí, el, sí. El nuevo tema de Tony Bosicovich.
3: Sí. Vamos a tener eh, algunos eh, CDs al respecto para... Algunos para negociar y otros para obsequiar Hoy nos hizo de comer la mujer de... Ah. Sí, la querida Claudita Graciano. No me diga. Sí, nos hizo de comer, nos dio unas frutillas con crema, con baño de chocolate. Fui con... Mi, fui con... Ustedes, yo, yo soy como una escudería de automóviles. Fui con mi, con, mi, con, con, mi, con, con mi psicóloga, con mi acompañante terapéutico.
2: Con tu roommate. Sí, con Tatiana. Ah, muy bien
3: sí, Tengo dos Tatiana o Mariela Mariela está enferma ah, Está con
2: Carpeta médica Está con
3: carpeta médica Correcto Entonces eh, O voy con Tatiana O voy con Mariela Que son mis enfermeras
2: Pero como ¿Usted es un paciente acaso? Sí, sí
3: totalmente sí. Usted no lo sabe
2: Paciente de... Un
3: impaciente soy
2: ¿Qué síntomas tiene?
3: De todos Chochera
2: este es el programa de la revista Cineficción, Cineficción Radio. Correcto. Que hacemos junto a Juan Carlos Moyano. Comandante com en jefe que está, tiene base en Houston, Texas. Y que nos está escuchando atentamente. Vía satélite. Vía cable coaxil.
3: Correcto. Bueno, estamos como siempre acá con el con, con las vituallas que nos manda Anita, que nos hace el catering, que hoy nos llevaremos o nos comeremos acá, después vemos.
2: Eh, ¿qué, qué, me, ¿Qué trajo el menú hoy?
3: Ahí no lo no, ve, no, ahí no se haga el canchero, ahí lo tiene, lo tiene ahí en, en, en su valija. ¿Cómo se llama? Eh, vamos a saludar a Andrea Guerrero que hace transporte de técnica y equipos, nos acompaña en lo de camauer Ahora tenemos, se vienen un montón de proyectos allí no me, en lo de, en no, lo de Eduardo.
2: No, no me diga que van a estar como estoy yo, con tanto trabajo que no tengo tiempo ni de trabajar.
3: Sí, porque tanto Eduardo Camaguer como Rubén Estrella van a constituir en Moscú Films allí también tengo algo yo algo que hacer
2: Moscú, eso explica su casaca, sí, mi, de, mi casaca. Con, con lenguaje cirílico exacto, o sea, eso escritura cirílica. es algo del comunismo
3: no, no, esto es algo de, 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 de la escritura eh, <coughs> rusa cirílica bueno. bueno, así que con Eduardo y con Eduardo Kamaua y Rubén Estrella se arma Moscú Films nomás y ahí estaremos eh, hay unas novedades tremendas pero no las podemos dar lógico Tremendas. Bueno, y va a estar entonces allí dándonos una mano Andrea Guerrero con el transporte de técnica y equipos. Saludamos siempre al amigo Richard Tatú. Richard está allí en la Galería Bon Street, en el local 26, en el subsuelo, marcando y marcándonos. ¿Por qué no?
2: Es el quien lo convierte en el hombre ilustrado. Claro,
3: Richard es Richard Wagner, ¿no? Richard Tatú. Gracias siempre al querido amigo. Amigazo Federico B. de TN y a su socio Santiago Dorrego. Está Federico estos días con los 50 años del Torino, ¿eh? Sí. De la hazaña en Alemania.
2: Lo he visto en Alta Gracia con unos toros impresionantes. Sí,
3: sí. Hoy lo vi arriba. Se sí, andan los, 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 los Luther al Toda esa banda de. Qué hazaña esa de. 50 años se cumplieron. Un hito. Un hito, ¿verdad?
2: Les recordamos a todos. Que Gracias TNTecno entonces. Gracias TNTecno ¿Sabe, Chucho, que mm. en la contratapa de nuestro sí. número 10, sí. especial aniversario, Ajá. hay un aviso en el cual le sí. agradecemos a TNT, Tecno.
3: Sí, sí, no, no sé a quién se le ocurrió eso.
2: Por el, por el constante respaldo.
3: Por el constante respaldo. Y muchas gracias a quien se le ocurrió. El que se le agradecemos. Ocurrió. Se lo agradecemos. Habrá
2: muy. sido alguien que yo conozco.
3: <risas> gran, gran abrazo a Federico, entonces, y a Santiago.
2: Les recuerdo a todos que ya está cineficción número 10 en los puntos de venta de En Capital. Federal. Ya, está, ya
3: está suelta en la selva, sí, sí, sí.
2: Está en las comiquerías, uh -huh. El Club del Cómic, en Telequia, Robot Negro. Uh -huh. Está también recién, hace minutos, la dejamos en el puesto 29 del Parque Centenario. Uh -huh. El mítico puesto de revistas atendido por Alacrán. Alacrán. Sí, es, un, es una leyenda. Hace 34 años que está ahí. En Mire el usted. Parque Centenario, en la Feria de Libros y Revistas del Parque ah, Centenario. Ah, claro, claro y es
3: sí, sí, notable.
2: Es conocido por todos los fans del metal y de la música Ajá, moderna. A la cram. Sí, Ajá. el de metal y música moderna. Uh -huh. Eso los que escuchan, los que están en la pomada. Así que claro. ya hay cineficción 10 en el puesto 29. Vamos
3: a saludar también a Sebastián Becker, que es un amigo, un colega que nos va a dar una mano también muy grande, seguramente en esto de Moscú Films, ahí en lo de Kamauer. Es un editor, un compaginador, gran amigo que nos da siempre una mano con las realizaciones en las que estamos.
2: Y ahora tenemos un mensaje desde el otro lado del Atlántico. A ver. Así es. Yo no, no quiero adelantar nada porque esto es es bastante... ¿Primicia? Es fibrilante. A ver. Se trata de una primicia para el próximo número que nos la va a dar
7: nuestro hombre en Madrid. A ver. Muy buenas noches, amigos, compañeros, camaradas de cineficción. Buenas noches, señor jefe Darío Lavía. Buenas noches. Y buenas noches también, por supuesto, señor Chucho. Muy amable. Os habla vuestro, vuestro hombre en Madrid, José Paparelli. A ver. Para contaros que hace unos días estuve una vez más en la ciudad eterna uh -huh. y lógicamente cuando uno viaja a Roma viaja en peregrinación y nuevamente hemos peregrinado a casa de Aldo Agliata alias Killing una vez más hemos tenido esa suerte de poder ser acogidos eh, por este hombre excepcional, por esta leyenda viviente. Uh -huh. Y os adelanto que en exclusiva tendremos para cineficción la primera entrevista, sin duda, al menos que sepamos, que, que se publica en español a Aldo Agliata, el killing original, el eterno el eterno esqueleto asesino. Así que tendremos esa suerte de poder compartir con todos vosotros dentro de poco esa, esa entrevista en exclusiva. Y, y sin más, ¿eh? con esta con esta noticia, despedirme, pero mmm, no antes de dejaros para toda la audiencia de cine ficción un pequeño regalo un pequeño regalo que ahí va
8: a ver un saludo a mis amigos de cine ficción de aldo aliata que parla alias killing saludo a mis amigos de fan club mm. y hasta luego buena suerte chao
2: una maravilla.
3: Un golazo, qué grande. Qué linda, aquella notable fotonovela de los años 70, ¿verdad?
2: Fines de los 60.
3: Fines de los 60, 70. Claro. Yo, la, yo me acuerdo que la leía casi escondido, era un, algo tremendo eso.
2: Pero, a ver, mis cálculos no concuerdan. Usted cuando leía eso era, era menor de edad, no sí, lo podía, claro, no era para menores No, pero hizo.
3: tenía un primo, un primo hermano que la compraba y yo iba a visitarlo y se las robaba porque veía el esqueleto y no entendía de qué se trataba. ¿A usted? Y las leía de muy, de muy chiquito de
2: ¿A usted le atraía el esqueleto o le atraía El El, esqueleto. el personaje de Dana
3: claro no el, el, el Killing.
2: Killing Killing era el esqueleto claro. Pero su asociada que No,
3: estaba... no, ni me acuerdo, pero me acuerdo de Killing me, El traje ese era tremendo Y era una fotonovela que era Era una cosa muy rutilante no Porque en aquella época Yo tendría no sé cuánto, ocho años, no menos
2: O sea que estamos hablando De mil De 1814, sí antes de, irnos de a la, antes de irnos a la tanda sí. quiero mandarle un fuerte abrazo apretado y sudoroso abrazo a José Paparelli que en, en estos momentos está cumpliendo Años. ¿Cuántos? ¿500? 5-5. según Cin un, un pibe. Me dice que está apagando las velas en este momento, así está que está muy bien. Querido José.
3: Esperemos que tenga una linda noche, que festeje, que se emborrache como corresponde. Es su cumpleaños,
2: lo merece. Como corresponde.
3: Gran abrazo José y muy feliz cumpleaños.
0: Baby, I got plans for you. ¿Estás al aire de Chipsy Radio. Chipsy Radio? ¿Hay un problema con los tirados, es decir, con los cutanos? No se les
4: entiende tres palabras seguidas. Cineficción. con gran venganza y terrible ira
6: Domingos, entre las 20 y las 22.
0: Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros,
2: estás escuchando Cineficción Radio, acto tercero por gipsyradio.com.ar. Y ahora, para mí es un lujo presentar Ajá. a una persona que hace tan solo unos días charló largo y tendido con Quentin Tarantino, Brad uh -huh. Pitt, Leonardo DiCaprio, los protagonistas... Gran amigo. Los protagonistas de una película que se viene y que todos van a ir a ver seguramente. El talentoso... El ínclito Sebastián... Tabani. Tavani.
9: Hola amigos de Cineficción Radio... Eh, yo soy Sebastián Tabani y es un honor que me hayan invitado a participar con algunas preguntas de, del programa y eh, también, obviamente, es un honor ser convocado por Darío, por Chucho y por toda la gente por mis este, supuestos conocimientos, o por lo menos por mis gustos. Bueno, gracias a todos.
2: Bueno, vos sabés, Sebastián, que todo comenzó con una charla. A mí me tiró la bronca el otro día. Ah,
3: no me Me tiró
2: la bronca. No me digas... ¿Cómo es no, eso?
3: No, me tiraron... Sí. Y, ¿Y yo qué? Me dijo. Me tiró la bronca, sí, sí, sí.
2: Vos sabés que tengo en, mi, en mis manos el libro... No, no jorobes
3: con Sebastián Tabani, que se saca la katana hace un desastre. Sí, sí, eso... No solo es mago, es... Y no, no solo es mago guionista, multiorquesta. Sí. Eh, guarda, eh, que es un tipo peligroso. Sí, sí, él... Con esa sonrisa que tiene profesor de inglés, él es domi... un tipo peligrosísimo.
2: Él domina las artes... Mm. Marciales. Sí Bueno, tengo en, en mi poder Los grandes estrenos Lo conocía a través del papel De los libros a Sebastián hace décadas uh -huh. Cuando él sacó un libro Cumple 76 ahora, ¿no? Digámoslo eh, No, tanto no <risa> El libro de los estrenos de 1993 Editado por Corregidor hace un, En el siglo pasado uh -huh. Y ahí él se ve que ya tenía claro
3: Y era pibe, ¿eh? Porque tiene poquitos años ese, Exactamente
2: Así que y casualmente charlando, hace unos días, surgió que él era un amante de la literatura y de las películas de Sherlock Holmes. Holmes. Así que le tenemos que preguntar obligatoriamente... Por, ¿Por qué te fascina tanto Sherlock Holmes? A ver.
9: A mí, a mí siempre me gustó Sherlock Holmes. Desde chiquito, yo me acuerdo en la primaria, eh, que salían unos fascículos... Eh, los 80 con las aventuras de Sherlock Holmes Y los tengo todos completos O sea, ya desde Desde pequeño, desde infante Desde niño eh, Leía las aventuras de Sherlock Holmes Y de ahí empecé a Investigar un poco Qué era este personaje Quién había sido el autor, Arthur Conan Doyle Después me vi un poco Decepcionado Al, al averiguar que este muchacho Era espiritista Y era fanático, digamos, de lo sobrenatural, algo completamente eh, disonante con lo que pregonaba su personaje, no, un, un hombre completamente racional, epistemólogo, positivista, ¿no? porque estamos hablando de eh, el, la, la cumbre del positivismo en 1890, ¿no? el, el, esta corriente filosófica que pregonaba que la ciencia estaba por arriba de todo y era lo que... Iba a llevar a la, ilumi a la iluminación al, al ser humano Que mucha gente al día de hoy lo sigue creyendo Porque bueno, la ciencia sigue avanzando
2: Así es, es así es como, como es, la verdad Pero, ¿cómo sigue esto? ¿Por qué? ¿Por qué te atrajo Sherlock Holmes?
9: A mí siempre me fascinó Holmes por eso, ¿no? Porque era un hombre metódico eh, un, una, un personaje que si bien tiene varios cuentos y él es el personaje digamos principal si bien obviamente si ustedes leyeron Holmes todas las aventuras están contados por John Watson exacto o sea Holmes ahí es un personaje secundario digamos de del propio escriba no es una persona que vos que lo conozcas completamente eh, las descripciones son muy vagas eh, la, su historia es muy vaga eh, y si vos querés hacer como una biografía de este personaje de Sherlock Holmes podés hacerlo pero va a ser solamente una carilla, aunque tenga cientos y cientos de páginas porque eh, no es lo importante el personaje, sino más importante sus acciones y, y el método deductivo, no, este, no el personaje en sí, y eso es algo fascinante no sacar eh, de foco el, el, el personaje principal y ponérselo en la historia, o sea lo que sería ahora el plot, ¿no? la, la historia es lo más importante eh, en los cuentos de Sherlock Holmes y en las pocas novelas que hay. Así que, y el método deductivo es increíble, porque aparte eh, es algo que la novela de testivesca, ¿no? con bueno Edgar Allan Poe el, también, este Christie y lo que vino después eh, fue como para mí uno de, uno de los mejores este, de ejemplos de literatura No solamente entretenidos Sino también De cierta forma profunda Yo no, no, no reniego de eso
2: ¿Cuál es la mejor película de Holmes? O mejor dicho ¿Cuál cuál es el actor O los mejores actores que lo interpretaron En la pantalla?
9: Por eso por lo, La diferencia de todos los cuentos Y la gran cantidad de cuentos Es, es difícil encontrarse este, Con un Holmes definitivo en pantalla eh, a mí este, creo que en algún lado figura en las líneas de los récords, creo que Sherlock Holmes y Drácula son los personajes literarios más adaptados en el cine y, y en la televisión
2: ciertamente
9: eh, creo que obviamente tiene que ver un poco que son de dominio público entonces cualquiera lo puede hacer sin tapar derechos de nada a mí, personalmente, bueno, el, en los últimos años, las dos iteraciones de tele, televisivas, que Johnny e. Lee Miller en Elementary, esta serie que dan acá en Argentina en Universal, que terminó justo esta semana en Estados Unidos, después de su séptima temporada, terminó la serie. Y Benny Cumberbatch con Sherlock, creo por Matt Gattis, me parece que son buenos ejemplos de una modernización. No tiene que ver un personaje con el otro, pero obviamente el, el Elementary es network television, o sea, son 22 capítulos por año, está enfocado más a, a una tele abierta, eh, Sherlock eh, de la BBC, son tres eh, como películas, digamos, por temporada, eh, es, es diferente, es otro presupuesto, etcétera pero por lo menos tienen esa... esa esa onda de reversionar al personaje Y muchas veces cambiar el sexo eh, Y de los de los personajes ¿no? Porque en Elementary está John Watson Joan Watson, que es Lucy Luke, es un oriental eh, eh, Y después este, está también Moriarte, Que es una mujer, interpretado por Natalie Dormer Y Sherlock de Gatis también cambió este, Algunos personajes, entonces me parece que que, que está bueno esa como reversión Y no esa, esa no veneración de, Al personaje de Holmes Si bien nosotros crecimos con, con Un Holmes un poquito más eh, Estricto en cuanto al, a Lo que se trataba de ser lo más fiel posible
2: Claro Algo así como un Holmes ca Más canónico, pero ¿Qué me contás de las películas de cine?
9: Nicole Williamson De Summer Perse Solution eh, Me parece buenísimo esta, Está justo esta novela le dijo las Meyer eh, es una novela que no es de Arthur con sino que es una falsa novela creada por por este, por este escritor que inventó que había encontrado un manuscrito y en esa película aparece Freud, que es anárquid, eso me parece bueno. ¿Y pues dos. Ian Richardson uh -huh. es, este, también es una eh, de los 80 en Inglaterra. Eh, Nicolas Rowe Que es el joven Sherlock Holmes En el secreto de la pirámide Para mí esa película es buenísima Y tiene algo que, que, que Si ustedes ven la película después de los créditos Creo que es una de las primeras películas que tiene escenas después de los créditos Hay una sorpresa donde aparece Moriarty Y eso está bueno eh, después está... Bueno, eh, Christopher Plummer tuvo una, también una interpretación con eh, Muerte por Decreto en el 79. Hice una lista, ¿no? Porque si no, acordarme de memoria era bastante
2: no, me imagino. difícil.
9: Yo crecí viendo Viajero Inesperado y las películas de la Hammer y para mí Peter Cushing como este, Sherlock Holmes en la del 60, especialmente... Bueno, es del 59, ¿no? El saber de los Baskerville es una de las mejores, pero crecí con ello. Mucha gente dice que Basil Rathbone, ¿no? el clásico, es el mejor pero yo crecí con Peter Cushing, entonces para mí es mejor. Y, y si te diría, para mí el mejor mejor es este Jeremy Brett, que es este actor inglés que entre el 84 y el 94 hizo eh, Las Aventuras de Sherlock Holmes, que son adaptaciones casi fieles a todos los cuentos que Conan Doyle hizo. Eh, son difíciles de conseguir, están en la nube en algún lado, pero para mí ese son, son los mejores.
2: Lo que mencionabas recién sobre Moriarty, ¿cuál es el concepto de este profesor que ni el cine ni la TV han respetado?
9: El tema con Moriarty es que, de nuevo, no está relatado, contado, con, eh, digamos, con mucha profundidad en los cuentos. No se sabe físicamente cómo es Se sabe que es profesor de algo Que ni siquiera se sabe este Bien cuál es su historia De dónde viene su nacionalidad Cómo físicamente, qué hace, nada Entonces este es como que eso le da Tanta libertad a los este, Creadores de Adaptadores Como pueden ser cualquier cosa no Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un joven Puede ser viejo, puede ser un genio, puede ser un idiota, etcétera, etcétera. Entonces es como que Terminamos siendo Bueno, a ver cuál es el mejor villano que crea Por eh, Digamos, originalmente La serie o la, la película Más que cuál es el mejor villano Que está representado O representando la obra Arthur Conan Doyle a mí el Sherlock de, de, de Mark Gattis con el Moriarty joven no me convence A mí los Moriarty me parecen que es, es un concepto que es mejor dejarlo inexplorado Pues es casi, es, casi un, es casi un concepto abstracto Moriarty No Hay como un poder supremo que es Moriarty que tiene, este, tiene sus esbirros Que ni siquiera saben que trabajan para él hay muchos casos donde Sherlock Holmes, este, Sebastián Morán, por ejemplo, en el caso del Tigre, creo que, eh, era uno eh, directo, pero después el resto, para mí hay que dejarlo tranquilo a es ¿sí? como, mejor que no aparezca. El la película de Robert Downey Jr. aparece, por Jared Harris, y es como, bueno, pero... Cuando hay un villano tan poderoso, a veces es mejor que ni siquiera aparezca, que se lo mencione y listo.
2: Atención, acá Chucho abrió los ojos como faroles. De tráiler de acoplado. Corren rumores de que tenés algún proyecto formidable bajo el brazo.
3: Alguno tiene 14. ¿Cómo? Tiene como 14.
2: Oh. Seba, ¿podemos compartir alguna primicia con nuestros oyentes?
9: Les cuento también que no tiene nada que ver con Solo Holmes, pero yo en este momento estoy en preproducción de mi película se llama Giro de Haces, es una película ambientada en el mundo de la magia, del ilusionismo, ¿eh? no Harry Potter acá en Buenos Aires eh, en octubre voy a empezar a filmar, espero que se estrene en algún momento el año que viene eh, y bueno, ya van a tener más este, más información, por ahora el, el elenco que tenemos es eh, Juan Graninetti, que es el hijo de Darío que estuvo en Tok Tok hace poco Carolina Kopeliov, que viene de la Sería Digna y Soy Luna, Lautaro Delgado, Romina Gaetani, Toti Bengoechea y Telma Fardín. Y magos invitados porque obviamente transcurren en el, en el mundo de la magia. Así que bueno, eh, gracias a Cineficción Radio por convocarme eh, y ojalá en alguna otra oportunidad pueda charlar en vivo. Bueno, adiós, adiós, adiós.
2: Muchas gracias, Eva. Un abrazo. Uno de los cinco grandes actores influenciales que interpretaron a Holmes luego de William Gillette, Eileen Orwood y Arthur Warner y antes de Peter Cushing y Jeremy Brett, fue Basil Rathbone, que lo encarnó en 14 largometrajes, todos parte de un canon cinematográfico y obligatorio para todo fan. Sin embargo, y ahora tendremos una exclusiva en nuestro programa, el propio Basil Rathbone Tomando la voz prestada de Chucho Fernández, tendrá una angustiante confesión para nosotros acerca de una misma pregunta con la que lo han castigado a lo largo de las décadas. Hola Sherlock, ¿qué tal? El doctor Watson.
3: Tal vez, este saludo pueda ser, muy probablemente, mi epitafio. No recuerdo una sola vez entre 1939 y 1962 que me hayan hecho una entrevista de algún periódico o revista, o alguna persona del público o un amigo, y no hubieran sonreído con algo de indulgencia cuando surgía el tema de mi asociación con Sherlock Holmes. En el escalón superior de mis muchos seguidores había cierto reconocimiento cortés y también condescendiente de mi modesto logro. En el escalón inferior no he experimentado más que vergüenza en esos saludos en las esquinas que inevitablemente eran seguidos por horrendas imitaciones de líneas famosas como ¡Rápido, Watson, la jeringa! ¡Elemental, mi querido Watson! Seguidas por más carcajadas ante mi obvio desconcierto. Franca y realmente a lo largo de los años me he visto forzado a aceptar el hecho de que mi interpretación de uno de los más famosos Personajes literarios No ha sido recibido con el respeto y el reconocimiento Que creo merecía la obra maestra de Sir Arthur Conan Doyle ¿Ha sido Mía la culpa?
6: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contactanos en música ¿Qué? ¿Qué? No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
4: ¿Sugiere usted que yo soy el monstruo, señor Holmes?
8: No, 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 no.
4: Solo hacía notar una coincidencia. ¿Cree usted en esas cosas, Holmes? No, Watson, no creo. Al menos no en las de especie sobrenatural. Ni en el Hombre Lobo, que clava los dientes a sus víctimas en la garganta. Pero... un monstruo que usa como arma mortal un utensilio de jardinería, sí, eso ya encaja un poco más. No sé qué quiere usted decir. Creo que alguien ha revivido al monstruo y lo ha utilizado como pantalla para cometer un horrible crimen. Quien lo ha hecho estaba seguro de que no recaerían sospechas sobre él. Pero mi inesperada llegada ha alterado sus planes. Es posible que se haya asustado y decidido escapar. Verá, señor. Yo me iba a marchar.
5: Pero no por esa razón, sino temiendo por mi vida.
4: ¿Quién querría matarle a usted? No lo sé. Es como una terrible premonición, pero tan real. Sí. Pero no explica este utensilio de jardinero. Le juro,
5: señor, que nada tengo que ver con que esté aquí.
4: ¿No sería mejor que llamásemos al sargento Thompson? No, Watson, no será necesario. Él sabe tan bien como nosotros que no se puede huir de uno mismo.
2: Esto es Cineficción Radio. Acto cuarto por gypsyradio.com.ar El refrán de Holmes. Uh -huh. Nadie puede huir de uno mismo. Se resuelve enfrentando al perseguidor y desvelando la raíz del mal. En 1973, Víctor Erice, realizador vasco y en apariencia muy lejano al tema de esta noche, estrenaba El Espíritu de la colmena, cuyo afectuoso lazo con el monstruo de Frankenstein, ha de ser bien conocido por todos los fans del horror. No tan conocido, La Mort Rouge, del 2006, es un cortometraje que dirigió y también narró como viaje a su propia infancia en las mágicas veladas de cine del Gran Cursal, punto de encuentro de la Sociedad de San Sebastián durante la década del 40. Que para él significó toda una iniciación. Sin
8: embargo, hubo criaturas relacionadas con este episodio de iniciación que saliendo de la pantalla del cine gran cursal superaron el carácter efímero de su existencia. Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Es decir, Basil Rathbone y Nigel Bruce. Otras, en cambio, se han evaporado también con los años el director Roy William Neal, y Gerald Hammer, alias Alistair Ramson, el actor que encarnó fuera de la escena su más brillante papel, Potts, el cartero de la Mort Rouge. Sí, ese era el nombre del lugar, la Mort Rouge, un pueblo situado en el Canadá francés en los alrededores de Quebec. Nunca he logrado encontrarlo en los mapas, seguramente porque sólo existió en la imaginación de los guionistas de La Garra Escarlata. La primera película que recuerdo haber visto jamás.
2: Y esto es lo que nos decía Víctor Erice. Sería este siniestro cartero. El que perseguiría en sueños, así como en ansiosas vigilias nocturnas, al pequeño Víctor que vivía, recordemos con su familia en el contexto de los vestigios de otro horror. La guerra civil española. En un pueblo fantasmagórico en el que todo ocurre de noche, la campana de la iglesia comienza a repicar a deshoras.
5: ...tocar la campana de la iglesia. A lo mejor no es nadie, padre. Quizás un algo. Y ese algo es el que la toca. No existen ni los fantasmas ni los monstruos. Te lo he dicho muchas veces. Pues algo degolló las ovejas de Charlie Rousseau. Y ese algo no dejó huellas. Trenvia de noche un brillo extraño moviéndose a través de las marismas. Y esta mañana encontró dos ovejas muertas. Sí, estaban degolladas. Tal vez lo mismo que mató a esas ovejas toca la campana. Hace un rato me dirigí a entregar una carta urgente a la mansión Penrose cuando una luz extraña apareció en la carretera delante de mí. Luego se movió rápidamente hacia las marismas y desapareció en la niebla. Di la vuelta al coche y me vine aquí. Es extraño. Primero la luz y ahora la campana. Tiene que haber una razón lógica para que la campana toque a estas horas y voy a averiguar de qué se trata. Eh, lo que necesitáis es más fe y menos imaginación. Vámonos.
2: Al llegar el párroco a la iglesia, encontraba el cadáver de una mujer cuya mano aferrada a la soga del campanario era la que hacía sonar la campana. Y ahora... Nos dice Víctor Erise. Era
8: el primero de los crímenes que sembrarían el pánico entre los habitantes de la Morte Rouge. En todos ellos, el asesino eliminaba a sus víctimas degollándolas a la manera de un animal salvaje, utilizando una especie de garra metálica. Fue así, en medio de aquello que la mayoría de la gente consideraba un pasatiempo, como el niño descubrió que las personas morían, es más, que los hombres podían dar muerte a los otros hombres. Durante la proyección, con una curiosidad por momentos superior a su miedo, buscando una explicación, no cesó de espiar los rostros de los espectadores. Atentos pero impasibles, Parecía no afectarles las muertes que tenían lugar delante de sus ojos. No había en ellos indiferencia. Lo que había era otra cosa. Quizás aquello que había insinuado el bromista de Potts. Algo.
2: Luego de ver y quedar traumado por el descubrimiento de que el asesino ¿Era el campechano y carismático cartero? Identidad. Asumida por un actor, el niño se preguntaba. ¿Pero qué era un actor?
8: El niño no lo sabía exactamente. Lo que dedujo fue que un actor era alguien que no tenía un alma propia.
5: Yo soy cartero.
8: Sí, la sé por que además, me mediante barbas, cabellos y bigotes postizos, cambios de ropa y de voz, era capaz de elegir una identidad a su antojo. Y si Potts podía ser todo el mundo, a la vez todo el mundo podía ser Potts, el malvado Potts.
2: A partir de esa función y a través de juegos inocentes, la hermana mayor de Víctor, que fuera quien llevara al pequeño al cine, comenzaría a atemorizarlo. Haciéndole creer que el cartero estaba al otro lado de la puerta, tras la ventana, o en la misma habitación donde ellos dormían.
8: La hermana no debió darse cuenta de la dimensión del tormento que le embargaba, solo percibió su miedo. Dedicándose a avivar en él su recuerdo de aquella figura uniformada del mal, iniciando un juego nuevo... Le repetía antes de acostarse. ¡Que viene el cartero!
1: ¡Que viene el cartero!
8: Aunque quizás, en el fondo, ella no hiciera otra cosa que exorcizar su propio miedo. Un miedo que venía de lejos, amasado en el Madrid sitiado de la guerra civil, en sus días de niña sometida al horror de los bombardeos.
4: Mi furia con gran venganza y terrible
6: ira sobre los que intenten
0: envenenar y destruir a mis hermanos
6: domingos entre las 20 y las 22. Yo soy el Señor
4: cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
3: Su carrera ha sido extraordinaria, es un hombre de buena cuna y excelente educación, dotado de nacimiento con una fenomenal facilidad para las matemáticas. A los 21 años escribió un tratado sobre teoría de binomios que hizo furor en Europa y que le hizo ganar una cátedra en una de nuestras pequeñas universidades. Parecía tener un futuro promisorio por delante... ...pero sus genes tenían tendencias de lo más diabólicas. La tendencia criminal que le corría por las venas... ...en vez de reprimirse fue creciendo y haciéndose... ...infinitamente más peligrosa... ...por sus extraordinarios poderes mentales. Los oscuros rumores que le empezaron a rodear... ...hicieron que fuera obligado a dimitir su cátedra... ...y vino a Londres... ...donde se convirtió en entrenador militar... Mucho se conoce de él, pero lo que estoy contándote es lo que yo mismo investigué y descubrí. Como bien sabes, Watson, no hay nadie que conozca los bajos fondos del crimen de Londres, como yo. Durante años he sido consciente de que tras los maleantes hay cierto poder, cierta oscura organización que por siempre se mantiene al margen de la ley. ...una y otra vez en diferentes casos... ...falsificadores, ladrones, asesinos... ...percibí la presencia de esta fuerza y deduje su acción... ...en muchos crímenes no resueltos... ...por más que no haya sido personalmente consultado. Durante años traté de rasgar el velo que la encubre... ...hasta que por fin encontré una pista y la seguí... ...llevándome a través de miles de tortuosos recovecos... ...al ex profesor Moriarty, el célebre matemático... Él es organizador de la mitad de todo lo que es dañino y de casi todo lo que pasa desapercibido en esta gran ciudad. Es un genio, un filósofo, un pensador abstracto. Tiene un cerebro de primera clase. Se sienta inmóvil como una araña en el centro de su tela, pero esa tela tiene miles de hebras y él, él sabe identificar bien el temblor que transmite cada una. Él obra muy poco por sí mismo, solo planea, pero sus agentes son numerosos y están magníficamente organizados. Si hay que cometer un crimen y un documento debe ser sustraído, por ejemplo, una casa debe ser desvalijada y una persona eliminada. El profesor especificará sus órdenes, se tejerá y llevará a cabo un plan minucioso. El agente podrá o no ser capturado. En ese caso, alguien abonará una fianza o le conseguirá un abogado, un defensor. Pero el poder central que dirige a estos agentes nunca es capturado, ni siquiera detectado. Es el Napoleón del crimen, Watson.
2: escuchando cineficción radio acto quinto por gypsyradio.com.ar al comienzo del milenio se sucedieron varios intentos de insuflar nueva vida al clásico personaje pero tuvimos que esperar hasta 2010 para que los guionistas Mark Gatiss y Steven Moffat dieran en el clavo con Sherlock, la adaptación contemporánea con Benedict Cumberbatch que logró involucrar a la fluctuante Grey de televidentes jóvenes símbolo de lo nuevo pero estrechamente vinculado con lo tradicional el nuevo Holmes se mueve en la Londres hipertecnificada del 2010 investiga en la web Usa parches de nicotina en vez de fumar en pipa, recurre al GPS y a todas las equivalencias actuales de los elementos imaginados por el victoriano Conan Doyle. Watson, por su parte, no relata por escrito los asombrosos casos, sino que los publica en un blog. Un crítico diría de esta nueva serie. Flagrantemente infiel al original en ciertos aspectos, pero maravillosamente leal en todo aquello que importa. Como corresponde, esta nueva serie capitalizó al némesis de Holmes, el archivillano James Moriarty.
10: Nadie se acerca a mí. Y seguro nadie lo hará Yo sí Te me acercaste Y estás en mi camino Gracias No me pareció un cumplido Sí, lo fue Ay, sí, tienes razón Pero ya acabó todo, Sherlock Yo ya tuve suficiente Te enseñé lo que puedo hacer Dejé ahí a esas personas Con todos esos problemas Hasta 30 millones de libras Solo para sacarte y venir a jugar Acepta esto como una advertencia amigable Mi querido para atrás. Aunque... Me agradó esto. ¿Este jueguito nuestro? ¿El personaje de Jim de terapia intensiva? Aparentando ser gay, ¿te gustó el detalle de la ropa interior? Las personas murieron. ¡Es lo que las personas hacen!
2: Y sí. Dicen que la gente cambia, y el cambio más radical es ese. El dejar de vivir, pero... Teniendo a un psicótico seductor del otro lado de la trinchera, sus amenazas tendrán que ser algo más que mortales para atraer la atención de Holmes.
10: ¿Sabes qué pasaría si no me dejas en paz, Sherlock? ¿Contigo? No, déjame adivinar. Me asesinarás. ¿Asesinarte? No, no seas obvio. Si sí voy a matarte algún día de cualquier modo. Pero no quiero apresurarme. Estoy esperando un evento especial. No, 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 no. no. Si te entrometes... ...te voy a quemar. Te voy a quemar. El corazón, querido Sherlock. Sé de fuentes muy confiables, que ya no tengo uno. Pero ambos sabemos que eso no es cierto.
2: Luego de aventuras memorables como un estudio en Rosa... ...escándalo en Belgravia, los mastines de Baskerville... ...o oh, el gran juego... Llegaríamos a la caída de Reichenbach, en la que Holmes es el único que cae, y no desde las famosas cataratas en Meiringen, sino desde la azotea de un modesto edificio londinense. Pero antes transmitirá su nota de suicidio vía teléfono celular a un azorado Watson, angustioso testigo, desde el playón de estacionamiento.
10: Oye, Sherlock, ¿estás bien? Sherlock. John, ¿por qué hace arriba? Estoy en la azotea. Ay, Dios. Yo no puedo bajar, así que tendremos que hacerlo así. Yo inventé a morirte. ¿Por qué dices esto?
1: Quiero que le digas al Strad. Quiero que le digas a la señora Hudson. Y a Molly.
10: De hecho, dile a cualquiera que te escuche Que yo crea Moriarty Para mis propios propósitos Deja de hablar, deja de hablar La primera vez que nos conocimos La primera vez que nos conocimos Tú supiste todo sobre mi hermana, ¿no? Nadie puede ser tan inteligente Tú sí Te investigué, John
1: Antes de conocernos, descubrí
10: todo Lo que pude para impresionarte
8: Es un truco no. Oye, ya basta, Sherlock.
6: Esta llamada es... es mi nota.
10: Lo que las personas hacen, ¿no, John? Dejar una nota. ¿Dejar una nota cuándo? Adiós, John. No. Eh, no.
2: ¿Es posible que Sherlock Holmes haya muerto? En nuestro próximo acto Lo comprobaremos
1: No se
6: deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace Cineficción Para estar bien informado Y esquivar todas las balas Para adquirir cineficción Consulte en cinefania.com
4: según cuenta la leyenda del mastín de los Baskerville, en una ocasión, la gran mansión de los Baskerville fue propiedad de Hugo del mismo apellido. Un hombre profano, sin Dios, un hombre maligno en verdad, que llevaba en sí cierto odioso y cruel humor, que hizo de su nombre un objeto de oprobio en la región. ¡Ahí viene, Siro. ...se convertirá en gallina de guinea. Conejillo de indias, más bien. Pájaro o bestia, pronto lo haremos cantar como a un ruiseñor. De esta manera aprenderás a no criticar mis placeres. Es que se trataba de mi hija, amo. Debía enorgullecerte de que un Baskerville te honrara fijándose en tu miserable criatura.
2: Cineficción Radio. Último acto por gypsyradio.com.ar. Y nos vamos al siglo XVIII, al tétrico páramo de Dartmoor, en donde Sir Hugo encontrará su final en las ruinas de una vieja abadía.
4: Y así, la maldición de cirugo cayó sobre los Baskerville... ...en la forma de un mastín del infierno... ...para traer desgracia eterna a la familia Baskerville. Por lo tanto, tenedlo en cuenta y apartaos del páramo en esas horas de la oscuridad... ...cuando el mal es exaltado. O correréis el peligro de tropezar con el mastín del infierno... ...el mastín de los Baskerville. Así termina la leyenda. Y puedo preguntar, ¿qué piensa de
2: ella, señor Holmes? Holmes, aquí Peter Cushing se opone a creer en mitos y leyendas, así que atribuirá, sin duda, que el peligro no proviene de una maldición ancestral, sino de la mala intención de alguien de carne y hueso.
4: Bien, ¿Sí, señor Holmes. Imagino que el doctor Mortimer le ha explicado por qué nos pidió que viviéramos aquí. Así es, y bien puedo decirles que considero que ha obrado de una manera precipitada al pedir su ayuda. Él lo ha hecho solo para proteger sus intereses. ¿Le ha hablado de la leyenda del Mastín de los Baskerville? Sí, pero yo no pongo atención a esos cuentos de mujeres medrosas, y lo felicito por ello.
2: Sir Henry es Christopher Lee, el otro gran ícono de la Hammer, y tampoco muy convencido de que la maldición de su estirpe... Sea mucho más que un cuento de hadas Sin embargo, Holmes
4: debo hacer hincapié en que me parece que su vida se encuentra en peligro Escuche, señor Holmes, si le concede tanta importancia a esto ¿Por qué no va a Dartmouth conmigo hoy? Aún puede empacar antes de que salga el tren ¿Usted se va hoy? Yo no puedo abandonar Londres hasta fines de semana Watson, Sí ¿Usted está libre de momento? Pues, sí, es verdad Sí, cree que puedo hacer ese trabajo. Usted es el indicado. Todo arreglado. Irá a Devon. Nos comunicaremos por telegrama. Sir Henry? No soy hombre que sobreestime el peligro. Pero debo insistir en una cosa. Bajo ninguna circunstancia. Debe aventurarse en el páramo, solo y de noche.
2: Una de las claves del relato, y de las varias adaptaciones... Es la ausencia de Holmes durante parte del nudo narrativo alegando tener que atender asuntos. Deja que Watson escolte a Sir Henry y efectúe su propia pesquisa hasta verse llevado a investigar por la noche en el tétrico páramo.
4: ¿Por qué dejó solo a Sir Henry?
2: Oh.
4: Repito, ¿por qué dejó solo a Sir Henry? Mortimer está con él. ¿Alguien más? Sí, los Barrymore. Está bien. Siento que mi dramática aparición lo asustara. Me alegra verlo de nuevo. El páramo es solitario. ¿Qué tiempo lleva en Devon? Cuatro horas cincuenta y dos minutos menos que usted. Vine en el tren que partió después del suyo. ¿Pero su telegrama? Ah, lo escribí antes de abandonar Londres y arreglé que lo enviaran después. Así que fue usted al que vi. Creo que debía participarme lo que intenta hacer. ¿no? Perdone, ¿no? Watson, pero no quería que se supiera que estaba aquí. Usted había tratado de evitarlo. Entenderá que tenía que hallar a Selden. Hay más maldad en este caso, Watson, de la que hayamos encontrado jamás. Pero eh, es que aún no comprendo. <son> ¿Te dijo que se quedara con Sir Henry? Sí, eso le dije.
2: Y ahora otra clave en la que esta adaptación, dirigida por Terence Fisher, se aparta de la novela.
4: ¿Cómo sigue su pierna? No, no me siento bien. Lamento oírlo. No había podido decirle que Stapleton nos invitó a cenar a los tres esta noche. ¿De veras? Eh, sí, ha tenido ese buen gesto. Aunque supongo que no querrá usted asistir con su pierna como está. No, no iré. No lo van a sentir. Cecilia está esperándome abajo. Claro que no pienso ir si no van ustedes. Querido Sir Henry, si hubiera deseado nuestra compañía, nos habría hablado de la invitación antes. No comprendo. Debe darse prisa y no hacer esperar a sus amigos campesinos. No me gusta eso, Holmes. Sus amigos tampoco me agradan. Pensé que en su nueva posición cultivaría mejores amistades. Que se divierta con esos campesinos. Señor Holmes, aprecio que haya venido a ayudarme. Sin embargo, debo recordarle que también es un huésped en mi casa. Buenas noches. Adiós. Bueno, yo creo que. No de Deja de decir tonterías. Conoce mis métodos. No se da cuenta de que lo hice a propósito. Quería que se fuera sin nosotros. Robaron la vaga. ¿Se da cuenta de lo que significa si Henry
5: tiene que morir esta noche?
2: Sí. El disgusto del aristócrata por las insinuaciones de Holmes. Por las insinuaciones sociales de Holmes se debe a sentirse atraído por la joven hija de Stapleton, vecinos no aristócratas de Baskerville, que son quienes desean vengarse atribuyendo la responsabilidad al mítico Mastín. Pero, hasta en aquella insinuación fraguada para irritar a Sir Henry, acertaba Holmes con su desdén hacia los conspiradores, aunque, para corroborarlo, tengamos que regresar al brumoso páramo. En medio de la noche oscura.
11: Creíste que iba a ser fácil, no es así. No es así. No eres el primero de tu familia en creer eso. Ni serás el primero en morir debido a ello. ¿Recuerdas la leyenda? Sir Hugo murió aquí. Su garganta fue destrozada por culpa de una chica. Y dice, tu querido tío murió aquí, ¿recuerdas? Murió porque me deseaba como tú. Y me deseaba lo suficiente como para permitir que lo trajera aquí, a solas, de noche. A pesar del mastín de los Baskerville. Mm -hmm. Gritando murió. Lo sé, porque lo vi morir. Y ahora tú estás aquí, solo, de noche. Y si no lo entiendes, ¿no es así? Te lo voy a explicar. Yo también soy una Baskerville Descendiente de cirujo Descendiente de aquellos que murieron en la pobreza Mientras ustedes gozaban gobernando estas tierras Hemos esperado y rezado por este momento Mi padre y yo Y por fin ha llegado el momento que anhelábamos La maldición del Mastín te alcanzará
2: Es hora de averiguar ¿Qué ser profiere esos tenebrosos y lejanos aullidos? Y para ello iremos directamente al libro de Sir Arthur Conan Doyle.
3: parte del corazón de ese banco neblinoso que se deslizaba provenía un sutil y permanente tamborilleo. La niebla se hallaba a unos 50 metros de nuestro escondite y los tres, Lestrade, Holmes y Young, le contemplábamos ignorantes del horror que estaba a punto de surgir de sus entrañas. De repente, Holmes miró fijamente y abrió su boca de asombro. En ese mismo momento, Lestrade soltó un grito de terror y se arrojó al suelo de bruces. Yo pegué un salto, pistola en mano paralizado por la espantosa figura que, habiendo saltado de las sombras brumosas, se nos venía encima. Era un mastín, un enorme mastín, negro como el carbón y diferente a cualquier mastín que ojos humanos hubieran podido ver. De su boca abierta parecía emanar fuego. Sus ojos resplandecían como si ardieran. Su hocico, pelo y cuello titilaban como flamas. Ni siquiera en la más enloquecida pesadilla de una mente desequilibrada... ...se podía imaginar algo más salvaje, aterrador y diabólico... ...como esa forma oscura, con rostro feroz que saltó hacia nosotros... ...desde la pared de niebla. La descomunal criatura negra avanzó a grandes zancadas por el sendero... ...siguiendo el rastro de nuestro amigo... Paralizados ante la aparición, no pudimos evitar que pasara entre nosotros antes de que pudiésemos recobrar el coraje. Entonces Holmes y yo disparamos a la vez y la criatura lanzó un espantoso aullido, lo que significaba que al menos uno de nosotros le había acertado. Pero no se detuvo, sino que siguió avanzando a grandes saltos. A lo lejos, en su camino, vimos que Sir Henry se volvía con el rostro pálido a la luz de la luna, sus manos alzadas en horror, encandilado e impotente ante la pavorosa bestia que le estaba por dar cacería. Pero aquel aullido del mastín nos había quitado todo temor. Si la cosa era vulnerable, significaba que era mortal. Y si podíamos herirlo, podíamos matarlo. Nunca había visto correr a un hombre como Holmes corrió esa noche. Yo me consideraba veloz, pero mi amigo <ríe> me sacó tanta ventaja como yo al diminuto inspector. Frente a nosotros, mientras corríamos por el sendero, escuchábamos grito tras grito de Sir Henry y el gutural bramido del mastín. Pude ver cómo la bestia brincaba sobre su víctima y lo revolcaba por el suelo en busca de su garganta. Pero en ese mismo instante Holmes vaciaba el barril de su revólver en el costado de la criatura. Con un último aullido de agonía y un atroz mordisco al aire se echó sobre el lomo, agitando rabiosamente sus cuatro patas hasta quedar finalmente inmóvil. Frené jadeando y apunté mi pistola a la pavorosa cabeza reluciente, pero ya, 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 era inútil presionar el gatillo. El gigantesco mastín estaba muerto.
2: El biógrafo de Sherlock Holmes, Vincent Starrett, se pregunta acerca del inmortal dúo. ¿No estarán siempre en Baker Street? ¿No lo están en este mismo momento mientras leo estas líneas? Afuera, los carruajes traquetean bajo la llovizna y Moriarty planea su próximo golpe, dentro. Al fuego del hogar, Holmes y Watson estudian el caso en un romántico aposento del corazón, en una nostálgica parcela de la mente, donde siempre será 1895. Hasta que en una arrebatadora iluminación, Holmes pega un salto del sillón, corre a por su abrigo y pone en alerta a su leal amigo. Rápido Watson, el juego está en marcha. Esto ha sido cineficción Radio.
3: Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros por www.gypsyradio.com.ar Gracias Jefe Labia, como bien dijo, esto fue cineficción Radio. Con la amable conducción de aquí, de mi compañero Darío Labia... ¿Y quién les habla? Chucho Fernández, su amable anfitrión.
2: Operación técnica.
3: Nos acompañaron en la operación técnica el amable, el querido, doctor Jekyll, que nos saluda detrás de la ventana blindada, y su asistente personal, el querido, Mr. Hyde.
0: No sé qué hizo y nada.
3: Estuvo estuvo atento, que a mí me alegra que haya estado atento, es la primera vez, el primer programa, este es el número 12, es la primera vez que lo veo atento, no ahí haciendo tonterías. Yo siempre estoy haciendo algo. Usted no está haciendo nunca nada, mentira, siempre está distraído. Qué bueno no tener que cocinar ahora, ¿no? Porque está Anita ahí con todo servido. Sí, sí, Anita. ¿Qué nos va de comer. Lo hace a Anita.
2: Anita, Anita, Anita,
3: que nos acerca catering en la comida. Que comemos es de Anita los domingos.
2: Tenemos que mandar un saludo a Matías Horta.
3: Matías Horta, gran amigo, gran, gran gran, gran,
2: compañero. Que está escuchándonos. ¿Cómo no? Del otro lado del éter y en pocos, en horas estaremos publicando una entrevista a él sobre su nuevo libro de David Cronenberg. ¿Cómo no?
3: Esto fue entonces Cineficción Radio. Nos volveremos a encontrar dentro de exactamente siete días. No olviden que esta emisión, así como todas las anteriores, se reprisan en las madrugadas de los días lunes, miércoles y viernes por Baires www bairescityradio.com.ar www.bairescityradio.com.ar Saludamos al amigo Tony Vosikovic, Monseñor Tosico, Tony Vosikovic, que nos ha mandado una música eclesiástica. ¿Qué, qué, qué dice ahí? ¿Qué nos mandó? No?
2: 40 años, una vida llena de música.
3: Qué, qué grande, 40 años de que de preso tiene Monseñor. Tony,
2: perdón, Tony y Fabián Vosikovic.
3: Sí, ese es el hermano. Sí, son, son, dos, son, de, son, son dos tremendos estos, ¿eh?
2: Y arranca con el bueno, el malo y el feo. Sí, Ojo, sí, eh, ahí estamos
3: todos. Yo soy el malo, ¿eh?
2: Y yo, el feo.
3: No, usted no es el feo, usted es el listo, el rápido. Damas y caballeros,
2: ¿algo más? Tenemos que mandar un saludo a Soledad Suárez. ¿Cómo? A, so a mi amiga Soledad. Si usted tiene algún... A la hermana
3: le quiero mandar saludos yo.
2: Sí, ya le vamos a mandar, pero sí. Sí, mire,
3: saludos sea, ¿cómo se llama la hermana? Elizabeth, es... supongamos.
2: Si usted tiene algún, sí. algún incordio legal... Sí. No, no,
3: no, la hermana
2: puede recurrir a la a, hermana a la doctora Suárez
3: No, la, a la doctora Suárez recurra a usted, yo recurro a la hermana
2: le mando un saludo a José Yacona de Estudio Yacona donde uno puede registrar su marca, su marca y todo fluye sí.
3: yo voy a renovar mi dedeí nada más querido doctor Jekyll, lléveselo cuando quiera fuera del aire, gracias